0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Empezamos otra semana informativa. Y bueno, hoy vamos a dedicar el programa a hablar del presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto, quien el día viernes dio una conferencia de prensa, seguramente agobiado por la cantidad de, digamos polémicas que hay en su contra, por decirlo de alguna manera. Eh, hemos contabilizado y las vamos a presentar en este programa hasta seis. Seis cosas por las que tendría que responder. La primera, eh, respondió algunas cosas el día viernes, es cierto, pero de una manera, la verdad, que poco solvente, por decirlo menos. Pero esta es nueva, esta es aportada por el programa Cuarto Poder Ayer y por favor si la ponen en pantalla, veremos de qué se trata Alejandro Soto trabajadores de su despacho financian entre comillas, voluntariamente publicidad para defenderlo ¿de qué se trata? se trata del ejército privado de trolls del señor Alejandro Soto descubierto a través de un intercambio de chats entre trabajadores de su despacho ojo el despacho del señor Soto no le pertenece en términos de propiedad al señor Soto, le pertenece al Estado peruano. Sus trabajadores son trabajadores del sector público, trabajan con nuestros impuestos. Se les paga para hacer unas tareas que no incluyen, ¿no es cierto?, ser troll del señor Soto sino asesorarlo en la redacción de leyes, en sus actividades de representación, ¿no? en contestar legislación, pero no en ser troll. El señor Soto tiene un conjunto de asesores que desarrollan varias actividades en simultáneo. Una de ellas es que cada uno se mocha el sueldo. Él dice que no es mocha sueldo y nunca le ha pedido nada a nadie, pero cada uno pone sus 50 no sabemos si soles o dólares, todos los meses para pagar publicidad, básicamente en Facebook, no sé si en Twitter también, no lo parece, pero básicamente promocionar los posts de el señor Soto para que tenga más likes, para que sea más visible. Cualquier persona puede pagar publicidad en redes sociales con su plata, pero no con la plata ajena, no con la plata de los trabajadores a los cuales nosotros pagamos con nuestros impuestos. Aporte voluntario de 50 soles mensuales para pagar publicidad que enaltezca la figura del de señor Soto. Ese es el presidente del Congreso, ¿eh? ojo. No es cualquier congresista, es el presidente del Congreso. Primera acción, pagar, poner likes. Segunda acción, bloquear a los que digan cosas malas de Soto. En redes sociales. Sobre todo aquellos que opinan en las redes en las que se reproducen los programas que en el Cusco tratan sobre Soto. Sobre todo los de su ex casa donde él trabajó durante 20 o más años. Y diferenciar los que son amigos de los que tienen que ser bloqueados. Y sobre esto hay controversia, intervención directa de Soto. desbloquéeme a este que es amigo según me avisa mi relación fugaz. Porque la relación fugaz es la que me avisa sobre los datos, sobre quién debe desbloquear o no bloquear. Era fugaz la relación nomás, pero en fin, siga siendo relación fugaz. Buena gente, digamos. Y él le avisa, por favor, desbloquea a este que es amigo, bloquea a este otro que no es amigo. Luego, los asesores se preocupan cuando encuentran un comentario y dicen, ¿a este quién es? Ah, este es fulano, a este ya le hemos pagado, pagado. Al fulano al que le han pagado en Cusco dice que sí, que le pagaron por publicidad en la campaña también. Publicidad en la campaña. Ay, Dios. También otro servicio que tienen los asesores es llamar a los programas de radio en el Cusco y hacerse pasar como oyentes o espontáneos para opinar sobre el señor Soto, lo bueno que es, lo estupendo que es. Pero sobre todo, bloquear comentarios adversos al señor Soto y colocar, incluso con cuentas falsas, lo dicen, ¿eh? usen sus cuentas falsas y las de sus familias. ¿Quiénes son los asesores? Eh, la República trae hoy día un extenso eh, informe sobre la base de lo publicado ayer en Cuarto Poder. Edgar Gamarra, que fue entrevistado para la nota de Cuarto Poder y que dice que el señor es buenísimo, que les paga el almuerzo, ¿No? Penélope Cabezas, Sandra Rodríguez, y Eduardo Quesada. Ellos intercambian estos eh, mensajes que dicen cosas como, Penélope, acabo de enviarte mi cuota voluntaria para publicidad de la página de Facebook del mes de septiembre y octubre. Ok, Penélope, okidoki, acá está, acabo de enviarte mi cuota de publicidad. Ajá, 50. ¿eh? en noviembre, diciembre. Si gusta, paz de una vez, diciembre también, ¿no? ¿eh? Por favor. Hay otros mensajes. Edgar Gamarra, a Edgar, Alejandro Soto lo dice a Edgar Gamarra. Eh, le retuitea, ¿no? le, le, le comparte el mensaje que le ha mandado su relación fugaz. Amor, estas son las cuentas bloqueadas mensaje eh, enviado por la señora Lisbeth Paredes Salas, madre del hijo del señor Soto. Soto dice esas cuentas son de nuestros aliados, que el chivo las desbloquea y les permita entrar, o sea, para que comenten, por, por supuesto. Eh, luego cosas como las siguientes. Buen día con todos. Estuve de viaje y acabo de revisar. Hay nueve horas, perdón, hace nueve horas pusieron este mensaje y nadie lo borró. ¿Cómo es posible que haya estado nueve horas? ¿no? Borré cuatro comentarios. Todos debemos entrar antes, más aún los que somos del Cusco. Interesante, Penélope. Estaremos más atentos, dice Penélope. Edgar Gamara el 18 de diciembre. De 1 a 2 sale el programa de Salcedo en Radio La Hora. Deberíamos llamar a este medio para iniciar con las opiniones. Solo deben indicar que desean opinar quienes llamen deben tomar en cuenta las recomendaciones del doctor. Es una cosa de loco. Los asesores llamaban a radios en el Cusco, si no se por público opinante. El problema es que todo esto demanda tiempo. Tiempo de estos trabajadores que pagamos todos los peruanos para eh, enaltecer la figura del señor Soto. Por supuesto, yo bloqueo a muchísimas de las personas que me insultan, pero lo hago con mi dedito y no me paga el Estado peruano. Y no tengo cuentas falsas ni una campaña de gente que me enaltezca. Sí, tengo hordas de trolls, hordas. Ya saben de dónde salen, de las oficinas del sector público que pagamos los peruanos. En vez de estar realizando buenos proyectos de ley, estas personas se dedican a esto. Como les digo, a opinar espontáneamente en programas de radio, a bloquear comentarios inadecuados para su jefe, a promover comentarios que son adecuados, con likes, y a pagar publicidad para promocionar los contenidos de su jefe. Ya, ¿Eso no es un problema para el Congreso? ¿No, ¿No les parece que hay un problemita acá, pequeñito, aunque sea? ¿No? Oiga, es portada en todas partes hoy día en la mañana. Soto usa sus asesores para que limpien su imagen en las redes. ¿Qué tal? Portada de la República el día de hoy. ¿Qué les parece la historia? No es, no es una historia pequeña, es una historia interesante, ¿no es cierto? Ay, Dios mío. ¿Qué más ha hecho el señor Soto? El señor Soto ha dicho en la conferencia del viernes que él tiene una casita en el Cusco, en Yucay, pero que bueno, que la construyó como todo el mundo lo hace en esa zona. Todo el mundo tiene una casita. Creo que tenemos las imágenes de la casita, por favor. Ahí está. Como ustedes verán, lo presentamos la semana pasada, el cuarto poder logró verla ya de más cerca y la puerta estaba abierta. Y con el Zoom pudieron entrar. Y resulta que no es una casita. Es un edificio de dos torres que tiene ocho departamentos. O sea, a cada torre, dos, cuatro, ¿no es cierto? Seis, ocho acá. Y a la otra torre, ocho más. Tiene dieciséis departamentos, el señor Soto. De su propiedad. Dieciséis departamentos. O por lo menos dieciséis. Ocho acá y ocho allá. Así parecen, ¿verdad? O de repente son ocho, no lo sé. Pero el asunto es que todo ese lote y toda esa construcción, sin tarrajear por los costados, ni siquiera tiene pues el gusto de tarrajear bien su propiedad, ¿no? Así con ladrillo expuesto nomás, en medio del Valle Sagrado. Para que lo vea todo el mundo. Está prohibidísimo. Es más, el alcalde sostuvo que se hizo sin licencia de construcción. Porque ya, pues, él es el él es congresista, pues, no. Ta. ¿Qué ha dicho sobre esto la ministra de Cultura, por favor? Ya se pronunció sobre la construcción de Alejandro Soto en Zona Monumental del Cusco y ha dicho que se va a, eh, a ver, a ver, a ver, evaluar, se va a evaluar, se va a estudiar el caso... Eh, el, el tema es que efectivamente no es una zona arqueológica en el sentido de que no se ha construido sobre un resto arqueológico, evidentemente, gracias a Dios, pero pero esta construcción atenta a los parámetros establecidos para el Valle Sagrado, porque es una zona paisajística, o sea, uno va al Valle Sagrado y lo que le agrada ver es el paisaje, y sobre ese paisaje está el edificio del presidente del Congreso. Miren ustedes, no es poquita cosa, ¿ya? No es una, no, 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 no subió 30 centímetros más de lo que estableció en la norma. ¡No! Se tiró una mole en medio del Valle Sagrado. Una fea no puede ser, además, porque no tiene ninguna gracia, andina, nada. Un techo de calamina arriba de plástico verde, horroroso. O sea, por Dios, sin el más mínimo sentido estético, además. Ni respeto por el entorno. Pero es el presidente del Congreso, pues. Y nada le va a pasar. Y estas son dos. Dos de este fin de semana. Pero hay más. Por supuesto que hay más. Vamos a seguir comentándolas todas. Porque no son pocas, pues. Y van sumando. En App han dicho que están contentos con sus respuestas, que le parecen muy bien todo lo que hace el señor Soto. Todo. No tienen problema. Vamos a ver qué dicen de estas dos. Pero tenemos que ir, eh, tenemos que ir ¿no? a la pausa. Hay una nota más que no tenemos todavía réplica en la República, que se está estudiando, que es el caso de las dietas que percibió indebidamente como regidor el señor Soto y que ascienden a la suma de 20.000 soles. Noticia de Panorama anoche. El señor Soto ha devuelto mil, de eso hay constancia. Sobre la devolución de los otros 19.000, hasta ahora no hay constancia Onda no ha podido conseguir Panorama. Mantresa, Mantres, en este bloque. Seguimos con más en el siguiente bloque porque hay varias que son conocidas, pero hay que recordarlas. Muy bien, y regresamos con el presidente del Congreso, Alejandro Soto. En el primer bloque hemos visto que tiene un problema pues con el mal uso de las horas de trabajo de sus trabajadores que están dedicados a limpiar su imagen o a atacar a sus enemigos o hacer campañas que lo favorecen incluso poniendo plata. Hemos visto también los problemas de su inmueble en el Valle Sagrado, que no es pues una casita, ¿no? Como nos hicieron creer al principio. Y luego hemos visto que panorama también ayer tiene una denuncia sobre un tema de percepción indebida de dietas como regidor hace muchos años que no se ha acreditado su devolución. Sobre esto repasemos lo que ya sabíamos. Lo primero, sobre el caso de su relación fugaz con la madre de su hijo, se está pidiendo un informe por nepotismo en contratación hecha por Alejandro Soto. El legislador Roberto Sánchez, que como veremos también está presentando una moción de censura contra Alejandro Soto, está pidiendo la Contraloría, ¿no es cierto?, y evidentemente a la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y al Departamento de Recursos Humanos, ¿no es cierto?, un informe legal que le diga si contratar a la hermana de la madre de tu hijo es o no nepotismo. Señora, el señor, según el señor Alejandro Soto, él tuvo una relación fugaz con una mujer. Tuvo un hijo. El hijo va a cumplir un año. Y qué casualidad, la hermana de esta señora ya estaba contratada en su oficina. Desde antes de que naciera el niño, obviamente, ¿no? Los niños se demoran nueve meses en llegar. Y la mamá y el niño, ¿no? El 26 de julio pasado, hace menos de un mes en el balcón del Congreso, mirando cómo fundamentaba el señor Alejandro Soto. El señor Alejandro Soto tiene todo el derecho de hacer de su vida personal lo que él quiera, casarse, no casarse, tener un hijo, no tenerlo, es su problema personal y corresponde a su intimidad laboral familiar. perdón. Pero en materia laboral no puede contratar a la hermana de la madre de su hijo porque es su cuñada, pues. Y eso está prohibido, aunque no se haya casado y aunque niegue la convivencia con la madre de su hijo, que lo quiere mucho y le manda palabras siempre de amor y de cariño por todos los medios posibles. Siguiente problema, por favor, recordar, hija, los cheques pues, 265 mil dólares, el señor Soto fue acusado por estafa, por estafa por la empresa, Huayna Pichu que señaló claramente que el señor Soto, quien había sido su asesor legal, su abogado, los había estafado, porque les había vendido un terreno que no tenía el metraje que decía tener, les había vendido un terreno a un precio que no era el precio de mercado y ellos habían descubierto esta estafa y por eso lo habían denunciado. El señor Soto se libró de ser condenado porque él votó a favor de una ley que luego usó, dos meses después, para decirle al juez señor ya no me puede condenar y ha logrado que esta sentencia quede consentida porque la fiscalía no apeló ya con esa nomás se había ganado la lotería ya estamos diciendo que esa ya es en este momento la quinta y hay una más por favor la que sigue no me estoy olvidando de nada Claro, mitió su declaración jurada para postular al Congreso. El viernes habló de esto y dijo que no, porque el día que él postuló, en ese día, exactamente en esa fecha, él no sabía que tenía que pagar una reparación civil. Y tenía que pagar una reparación civil, ¿no es cierto?, de diez mil soles por delito de difamación en agravio de un policía. ¿Ah? Y ese monto no fue cancelado hasta luego de haber sido elegido al Congreso ya electo pagó los 10.000 soles, ya electo, pero ese hecho sí tenía que estar en la declaración jurada que él presentaba para postular al Congreso, y no lo dijo, y lo sabía perfectamente porque la sentencia ya existía, no, es que no estaba en el registro, los abogados sí conocían la sentencia y sabían que tenía que pagar 10.000 soles, pues, y los ha pagado cuando se lo ha elegido, corriendo porque ahí sabía que perdía, la, podía poner en riesgo su juramentación. van seis y el señor no cumple ni un mes en el cargo ¿qué está haciendo el Congreso? a ver por favor que siga Congresista Roberto Sánchez presentará moción de censura contra Alejandro Soto ¿por qué va a presentar la moción de censura? por todo lo que les he contado y me imagino por lo que ha salido ayer domingo añadirá algunas cosas más el señor Roberto Sánchez, claro, tiene el problema de ser también un investigado, ex ministro de Castillo, está en este momento involucrado en casos que se están tramitando ante la Corte Suprema. Ya se le ha levantado la inmunidad para que sea, ¿no es cierto?, procesado. Entonces, tal vez no sea la mejor persona para promover esta moción de censura. Pero hay, ha dicho, 25 firmas, más que suficiente para presentar la moción. Esta semana no hay. Reunión del Pleno, porque están todos en representación. Muy bien. Cuando regresen, podrán ver la moción de censura. Cuando se presenta una moción de censura contra el presidente de la sesión, en este caso contra el señor Soto, inmediatamente se pone a votación. El problema es que el señor Soto tiene aliados muy fuertes en el Congreso. Fuerza Popular, estas seis cosas que he mencionado, le da lo mismo. Y a Pepe, ni se diga, han salido a de defenderlo. Tanto César Acuña que ha dicho que todo esto no es más que eh, titulares de medios de comunicación, que estamos perjudicando la inversión privada, entre otras cosas. Eh, y ahí tienen ustedes Keiko Fujimori y César Acuña, aliados en la protección de este señor. ¿Por qué tanto amor? No lo sé. Pero si a una persona le saca seis cuestionamientos en menos de un mes, en menos de un mes, estamos 21, el señor juramento el 27, ¿ok? En menos de un mes, le saca seis cuestionamientos, algunos de los cuales son muy serios, oiga. Utilizar a su personal para campañitas de troles y ataques y qué sé yo y cobrarles una platita, pero son 50 nomás, no es mucho, ¿no? Ya. Ningún problema. Y son estos dos partidos, Fuerza Popular y APP, que cuentan con la colaboración, por supuesto, de Vladimir Serrón. Que a Soto ni lo va a tocar. Ni lo va a tocar. Por eso es que Sánchez solo tiene 25 firmas, todos, de congresistas de izquierda. Pero recuerden ustedes que la izquierda entró al Congreso con cuarenta y dos votos. Treinta y siete de Perú Libre y cinco de, juntos por el cambio, esos es cuarenta y dos. Tiene 25 firmas, nada más. O sea, salvo que algo pase hoy, ¿no? Y que se les ilumine, ¿no es cierto?, el cerebro a los, a la, a los jefes, ¿no? A César Acuña y aquí con Fujimori, se den cuenta de lo que se están comprando. ¿El señor va a seguir sentado ahí? ¿Por qué? Fuerza Popular más Acuña más buena parte de avanza en renovación, aunque renovación siempre tiene juego propio, pero en fin más somos Perú y más Podemos, lo van a sostener se necesitan 66 votos para censurarlo, y reitero parte de la izquierda también así que vamos a tener las últimas de Soto varias veces en los próximos meses porque esto no acaba acá no que va a acabar acá Imagínense ustedes el empeño que le ha puesto a César Acuña mantener a Soto en la presidencia del Congreso. Yo creo que esa moción de censura, por supuesto, se va a presentar y por supuesto no va a prosperar. Pero por lo menos alguien la presentó, ¿no? Alguien, la presentó. alguien dijo, ¿saben qué? Mejor no. Muy bien, nos tenemos que despedir. Se acabaron las últimas de nosotros, nos ha ocupado todo el programa, mañana hablaremos de las elecciones en Guatemala y en Ecuador, y de los pleitos en acción popular, pero era necesario darle un tiempo al presidente de el, eh, del Congreso. No sé cuántos trolls han entrado en Facebook y en YouTube, seguramente miles, pero ya sabemos de dónde vienen, por lo menos tienen dirección, está claro. Muy bien, nos tenemos que despedir, nos reencontramos nuevamente... El día de mañana no se olviden de compartir este programa, sobre todo con todos los trolls que me insultan. Yo estoy feliz. Cada vez que descubren un grupito de trolls, a mí me hace muy feliz. Comparta este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.